0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，又到了跟大家解决听众提问的趣骑帮的环节了。大家好，我是莎莎
1: 。大家好。大
0: 好、嗯，虽然你不习惯这个板块打招呼，但是我个人还是觉得应该打一下招呼。每
1: 期节目都都都先打招、啊、以后还得准备定场诗呢嗯。嗯，
0: 我觉得这个有必要，<笑>可以有的
1: 。每每
2: 期都一样，咱得做长了、嗯
0: 。呃，上一次我们是说了五个提问哈，今天还是继续来后面五个提问。嗯，第一个听众叫贺家健，他说：“大神们好，作为这个节目的忠实粉，我不仅每期节目都听。”而且还都下载了，以后听好几轮呢。每周只有一期的节目实在是不过瘾。这次呢，我也来厚个脸皮提个问：自己是 T C R 6 3 0 0的车，在升级了花鼓和使用了石墨烯外胎后，感觉提升很大。绕圈五十公里，匀速三十不是梦。<笑>目前在考虑升级一套更好的轮组，想换 D T Swiss 的 R R 2 1是否有升级的必要呢？相对禧玛诺。的 C 三五来说，哪个更合适呢？他平时都是跑平地跑圈和一百公里小长途。这个还算比较诚恳的，对吧？<笑>跟那个一百五十公里小短途比起来，我们觉得你还是更还是、嗯、实在多了。对对对。最后也有一个疑问哈，有一次我借用了朋友的碳刀试跑了二十公里，似乎匀速并没有什么区别呀？碳刀的优势和提升在哪里呢
2: ？首先，他这个说这个换了花鼓和石墨烯外胎之后，嗯，这提升很大。我觉得这应该是特别正常，因为 T C R 六三零零的车之前之前的花鼓和这个外胎应该是档次，并不是最低，嗯、但也也不会那么好，哦、所以他把这个这两个关键的关键地方，这个一换，这个整整个车的这个滚组应该有质的飞跃
0: ，宛如新生。对
1: <笑>我原来骑过六六零零，嗯，确实是，那个整车就是轮组这块是配置比较低的，嗯。嗯
2: 然后他说这个想换这个 DT Swiss r r 2 1然后他自己说他自己这个主要的用途是平地跑圈和这100公里小长途，因为这个 r r 2 1我们一看这名就知道它是一个。二幺的轮组就是就是框很低，框框很低，是完全的一个爬坡类型的轮组。嗯、然后他说，相对西马诺西马诺 C 3 5肯定是西马诺 C 3 5更加适合他的这个用途。而二幺的竞争对手应该是西马诺的 C 2 4这两个才是那个完全不具可
0: 比性是吗？没
2: 没有可比性就、嗯，所以按照他的要求，一定选择这个 C 3 5、嗯、然后但是但是价钱呢？如果都是选择这个。呃，铝边碳道 C 3 5的价钱大概也要在，呃七八千，而这个 R 2 1和这个 C C 二四是差不多都是四千多块钱， 4, 000, 呃五千左右的这个这个价格，嗯，所以就看他自个儿这个平衡了，或者是选一些其他的这个。框稍微高一点，就是在三五或者四零左右这种框高的这个轮组是最适合它的这个这个、用
0: 途的对，因为
2: 因为反正这个这么低的框，在平路骑的时候，它的呃也不能说是劣势，它它只是和这个框高一点的来比，它没有没有任何优势。嗯，而而它的优势完全都是在这个爬坡上面，就是就是有点这个。这叫什么好？好、就是、好刀没用在、嗯、没、啊、没用在、嗯、没用在刀刃上
0: 。所以就是他既然已经有想要升级更换的这个呃打算了，那其实我觉得更重要的是还是要选一个适合自己的。对对对关于价钱的话，我觉得嗯
2: ，不也不别考虑那么多，因为买一套好轮组之后，你在之后换了这比如换了套件或者是换了车架、嗯，你这个轮组永远是可以留下的。哦，因为这个因为轮组顶多就存在一塔基问题，嗯、塔基塔基问题你。到时候，无论是改造塔基，或者是改造这个飞轮，都能满足你去使这个新的套件，或者甚至是以后新出的这个更高速别的套件，这个其实都不是太大的技术性问题。哦、所以这钱
0: 花的值得、嗯，肯
2: 定值。<笑>然后，然后另外这个换完轮组之后，也继续使用这个石墨烯的这种高档的这种外胎，嗯、对对,对、嗯，整体的这个性能提升还是非常有帮助的。嗯
0: 最后，他关于碳刀的这个疑惑呢？其
2: 实其实碳刀和这个铝刀，呃，对于咱们这种普通骑友，并不会说你换上一碳刀、嗯，马上嗖嗖嗖，你时速就能<笑>就能快快多少、嗯？其实没有这么大的区别，因为碳刀之之前。之所以它会那个出现，是因为呃，最开始是我们为了追求气动性能，开始出现铝刀。但是铝刀就是铝这种材料做成刀之后，它的重量，呃，重量过分，重量过分，<笑>一一,一下都是好几斤一个鼓、哦。所以慢慢随着这个碳纤维这个材料慢慢使用的更多，所以才把这个铝刀换下来。碳、嗯呃、刀
0: 才问世了是吗、嗯？
2: 所以慢慢的才有这个低框的，因为像之前低框的完全都是铝的世界，嗯、到现在才慢慢。说因因为这个重量重量问题嘛，所以碳碳刀慢慢才介入到这个低框轮组上面。这的这个这个领域、嗯。所以呃，所以说像他说这个没有什么大提升，是水平越高的你提升才越多。你像一个专业选手，比如说他用碳刀和铝刀，他可能都都不是时速有什么提高，只是他。百公里或者是每公里的这个功率，有可能会稍微节省节省那么一点，都是这种级别，并不是说你使上马上
1: 凑就一下一下就不敌了、嗯。啊、嗯，不可能说换一个能有百分之十到二十提升，的，不可能。这个问题，
0: 我觉得之前威哥其实反复说过好多回。对、嗯嗯，就是不要抱着这种心态，好像你换了个啥，然后立马你就就是花好几万块钱以后
1: ，能有个百分之三到五的提升就顶天了。嗯，就真的顶天了。嗯。嗯
0: 所以他说的这个优势和提升，其实哎、嗯，而且这个碳
1: 刀也分是什么刀，哦呃、<笑>我们也用过一些咱们国产某些品牌啊的碳刀、嗯，也是碳刀，高框的、嗯、也挑不出什么问题、嗯，但用上就发现呢，也就那么回事儿，相当是不那么回事儿。哦、<笑>好，然后
2: 另外他说这个还是借用朋友的碳刀、嗯，呃，这个可能还有一个问题就是这刹车皮的问题。因为碳刀刹车皮和铝的刹车皮是完全材质不同的，嗯，你使那个铝刹车皮来刹碳刀，有可能刹不住，或者是对这个碳刀的这个框可能会有，可能都会有损伤，嗯，而且他试跑了都骑了二十公里，起码也得小一小时，这个是对这个碳刀和它这个骑行感受还都是不太一样的，所以说如果是换碳刀，一定别忘了换刹车皮的事儿。
1: 这还有一个问题，就是你像这位朋友，他刚才说这个匀速三十不是梦，对，就是匀速才只到三十，这个装备的气动性能好坏还没发挥出来呢。哦，匀速三十其实不算是很高的一个速度
2: ，如果没有红绿灯的话，不算很高。
1: 所以他很
0: 诚恳啊，一百公里、嗯、人家说小长途嘛，就是可能每一个听众他的呃所处的级别和他这个骑行的这个技能水平是不一样的，所以我觉得
1: 像碳刀这种偏气动的产品吧，嗯，基本上平地巡航怎么也得是三十七八、四十猪头的时候才能察、嗯、察觉出这个呃，当然他说这
0: 个匀速三十不是他骑碳刀的时候的一个状态，嗯，对，嗯。
2: 不是他现在他现在按着他来说，应该还没到三十运作。嗯，不是梦吧
0: ？行<笑>吧，那这是我们今天的第一个听众提问。第二个叫雨，他说我是新手，想买车，非常纠结是买山地呢还是买折叠车。我觉得这两种都有优势。我按照节目中的要求调整自行车，还有。坐，座子哈，却发现停车的时候脚没有办法碰着地，或者说能够碰到，但是不是特别舒服。其实这个问题，我觉得我都能回答他，就因为我刚开始骑山地自行车，按照老师教给我的这个飞停的方法调整了以后，你骑专业的自行车脚就是碰不着地的，可能他仅仅只是没有适应而已。你不是在骑公主车了，因为我们平时骑公主车总喜欢哎一刹车脚夸往地上一放就能稳住，<笑>但骑专业的自行车，你看他们下车的那个姿势和正常你骑公主车都是完全不一样的，都是得屁股从座上下来踩到地上，嗯、坐坐在大梁上都对、嗯，对对
1: 对，屁股不下来的话，嗯、也就是脚尖勉强能支上
0: 。对，所以其实他现在调到的这种状态是对的，没有问题、嗯呃，就是不太舒服，但不舒服就对了。对，所以有什么别。别的方法教教他吗？嗯
1: ，就像刚才陈老师也说了，这个就是坐大梁上。嗯，你看那个职业选手，一般停车的时候，嗯，都是坐大梁上脚支地
0: 。对，就是你得适应这个、啊、这个过程
1: 。刹车的时候想，就是当您要停车下车的时候。嗯在刹车的同时就把这个屁股从座上挪起来，嗯、对,对对，整个身体往前倾一下，嗯，就行了、
0: 嗯。这个其实最早最早我们刚开始做节目的时候，关于如何上下车对，对吧？这都说过的。我觉得可以翻一翻我们最早期的那些节目，再稍微适应一段时间，我觉得应该就可以了。这不是什么大问题。对
2: ，对然后他像他还问这个买山地还是买折叠，嗯、还是看你的、嗯、看你的用途。如果是上下班的话，我觉得还是买一个折叠车更、嗯、更好一些，因为之之前老早这个也都说过好几回了、嗯。就是入门的话，折叠车在我看来是一个非常好的选择
1: 。嗯、还得看这位朋友。是一个什么身体状况？对，或者
0: 是一种什么样的心态想来买车？要、啊、要
1: 是又是腿力超群、啊，<笑>还是买身体踏实
0: <笑>、呃？或者看你是只是为了上下班通勤用吗？还是说你也想周末到？郊区啊，山地里面去晃荡晃荡,荡，那就不同的用途可能要买不同的自行车了。对
2: ，还是看它最后用用途，再自己做再做选择。吧。嗯
0: 嗯,嗯，还是一个建议哈，翻以前的节目，不管是你纠结买山地车还是折叠车这个问题，还是如何下车这个问题，以前的节目中都有详细的解答。呃，第三个听众他的名字叫时来运转，这也是一个老听众哈。呃，我们的这个功能哈，不光是。呃，给大家解答各种各样的疑问，给大家唱歌，给教大家怎么拍照，同时还要支撑大家如何和车店老板来理论。这就是一个找完后照回来又找我们的一个听众。他说：“还记得我吗？我骑的是斯特拉九四，我去跟美丽达的老板理论过了，人家说美丽达只有三个尺寸：四七、五零和五二。那五十二的呢，就是幺八零到幺八五骑的。然后骑车问题是脚总是踢到。”前轮和后下叉，然后还有立直了胯，手就够不到车把了，因为我的柔韧性太差了吗？车子哪里还需要加高或者是降低来进行调整呢？啊、我
1: 觉得这问题很严重，似的。我觉得这是一个很严重问题啊、嗯，这是一个公德心的问题啊。嗯，这个美达老板那意思啊，有可能是说这一辆车可能在他那只有这几个号，嗯、是吧、啊？在他
0: 们店里只有这几个号。号，但
1: 是呢。无论如何，这个结果我认为是不能够接受的、啊，不能被原谅的，啊！
0: 所以你觉得其实还是这些老板的问题，他就他他没有给出一个合理的解释。因
1: 为五十二是我跟陈老师这个身高骑的、哦，我们都在一七五以下，那一八零到一八五那不可能骑这个号。嗯，啊
0: 、所以这个来、嗯、这原则性运转哈一定要注意。这个威哥和竹哥都已经。这样自爆自己的身高呵呵，所以是非常诚恳的想要帮助你。这个车店老板可能真的是不,不是，厚道。车店老
2: 板不管他是没进着还是美达就没有生产这个更大的，嗯、这都是我觉得都是不不可原谅的。嗯，因为他就算是没生产，但是他别的型号就算是就肯定得有这个更大的型号。公司的是吧？嗯，因为在美达他那个号码的有有对应的这个字母， 5 2是 S,、嗯、S 到 M 号。是五十二的，五五零的等于是 S， 嗯，四七的等于是 x、嗯、S， 嗯，因因为你不能说你没生产大的，你就把小的卖给人家，嗯，之前威哥说你，我看上一双三七的鞋，嗯、我我买回来只能跟家摆着，嗯、也也也不可能套得上，<笑>得上<笑>嗯、脚成拖鞋穿，老板也
0: 不能卖给你，对吧？嗯、正确的是做法应该是老板告诉你这鞋是好看、嗯，但是这鞋没有你的码，你穿不了。啊、哦，这是正确的逻辑。嗯、对
1: 这个骑车前轮打脚，嗯，确实是一个问题、嗯。这个就是，而且就是架子小的问题。这个就不需要进行额外的那个解释啊、哦。这个问题就是合理发生啊，只有一种情况，嗯、就是有一些骑死飞的朋友，在选择了那个就是，比如原本该用弯插的，他自己换了直插之后、哦，有可能会出现。对，这这问题我
2: 还有呢、哦，我的梅花就是直叉，
0: 嗯
2: 、哦，脚尖就会碰前轮，这是这这也是正常的。但
0: 是这很危险吧
2: ？呃、其实没一点都不危险，我梅花骑了得有几千公里了，一点问题都没有。哦、直叉还是梅花这个这东西好的一大特色的、哦，嗯，因为直直叉看的会比弯叉显得利落一些，我我自个儿觉得啊，嗯。嗯
0: 但他立直了跨手就够不到车把了，这个也是，还是没调整好
1: 。一般咱们买的整车啊，嗯、咱们反正我在北京看见啊，一般美利达、捷安特这种店，他卖的整车给你配的车把、啊、都会特别大，嗯，所以我个人认为应该是弯把那个 r e 太大造成的，嗯，我们换一个 r e 小点的把就好了。换个把，我我个人是这个感受啊，嗯
0: ，所以不是像他说的这样需要加高或者是降低某些地方、嗯，而是应该用换车把的方式来解决这个问题。因为这
1: 咱们具体情况没见到啊、哦嗯，所以我这也只能是一个猜测。嗯
0: ，所以也欢迎他继续来跟我们沟通交流哈。呃，当然不是你柔韧性太差的问题，我觉得应该可以排除这个。<笑>这第三个听众的提问，然后第四个也是老朋友，他叫微光孪生。公子就是那个听了节目还认真做笔记的那个孩子，上高中的那个。然后他说：“我是那个想去骑珠穆朗玛峰的小伙伴，准备回来以后去山上玩命。因为呢，平时拉练的时候就是骑着捷安特的呃叉 T C C 2所以对山地车呢比较感兴趣。他现在想入门一个好一点的。”呃，他说软尾自行车，他想买 AM 或者是 FR 系列的。他自己也很清楚，这个 AM 呢比 FR 便宜，可是他又觉得 AM 不是特别好用，升级的空间也不是很大。FR 呢又有点贵，所以又不知道用不用得上。他平时的用途应该就是骑石头路，大部分是下山呀、啊、飞土坡之类的，还是一个挺竞技化的一个用途哈，但不是坠山那种，最高的下坠也不会超过两米，他的预算大概在一万五左右，呃，他现在看上了捷安特的呃 Rain SX 和 Five 这两款。然后他有一个玩软尾的朋友呢，给他推荐过三条裤子和看门狗，还有 s c i r t 他不知道到底是应该入整车还是入车架自己回来组装。哎，还有他问这个二手的软尾能入吗？有什么利弊呢？哎呦我的妈呀，这问题好长啊、嗯
2: ！他说这个骑叉 C 太陡了，呃，就应该是说他平常骑的这个路，呃，对于叉 C 来说强度有一点大。嗯，呃。你看他他说这个平常都是下山或者飞土坡，嗯、这这种一般差不多两米，<笑>这种这这种这。这种路况来说，叉 C 就不太能胜任了、嗯，而 AM 和 FR 就是比它呃强度稍微大一点的这种车型，就是 All Mountain 和 Free Ride、嗯。其实这 AM 和 FR 呃这两个在行程上可能也就只差二十到四十这么一个差别。其其实具体的这两个的差别，我觉得按照它的用途来说，区别不是太大。呃，另外他说这个 AM。不是特别好用，我我没有理没,没有理解他这个为什么会觉得 A M 不太好用、嗯，可能是他自己的骑行这个风格想要这个形成更更大一点的 F R、嗯。其实现在按照市场上来说，就是呃同等级的 A M 和 F R 的价钱其实是差不太多的。呃，唯一的区别可能 FR 会使这个双肩的这种大一点的前叉，嗯，而后后边的行程基本上差不太多，到一百四到一百六这种、嗯、这种行程。所以，呃，我的建议是不太建议他去买这个捷安特的 Rain 和这个 Face 这这种整车，因为、嗯，呃，因为其实软尾山地的话，在这种。大的品牌店直接买会非常贵，嗯，呃，原标价经经常是四五万，才才能买到这种顶级，甚至甚至是甚至不是顶级次顶级的这种这种产品。你像他已经有有玩软美的朋友给他推荐这个三条裤的开门狗，还有这个 s c o t t 这种。呃，这种算是真真正的、嗯、真正的这种山地的，嗯、算是什么干干干干硬活的这些大牌子了，嗯、所以已经已经有这些选择，我觉得就不要去买捷安特的这个整、嗯、这个、这个整车了、嗯。然后另外他说，这个入整车还是还是车架，因为你现因为现在他这个我觉得呃，并不是玩的那么深入的这种半专业人士、嗯，还是买一个整车比较好。嗯，因为他后边也问这二手软尾能入吗？嗯、我觉得二手软尾，我觉得是最佳的选择，因为、嗯、比
0: 买新的要好得多，是吧？
2: 要好得多，性价
0: 比高这样。因为他
2: 如果是一万五左右，我觉得都能买好多大牌子，比如液体、包、嗯、包括三条裤子，一般这种或者是闪电、No Mad 这种的非常顶级的型号的架子
0: 了，嗯
2: 、已经已经是非常好。嗯、你像我现在
0: 孩子都这么有钱啊！<笑>
2: 孩子爹的钱哦，现在我
0: 就因为我我印象中他年龄很小的，他当时留言才上高二嘛，这就一万五开始买车啦。
2: 对，我觉得这个应该支持，因为学,学,学生你。拿,拿着拿着这钱，总比出去上、啊、出去喝酒什上网、啊，比比这个强度，起码还能是阳光向
0: 上的一个兴趣爱好。对对
2: 对，然后像那收二手、嗯，因为我之前也提过那个朋友做的那个二手平台“奇二奇二五比”二五笔嘛、嗯嗯，那上面就是基本上以玩山地车的这种朋友为主，嗯、所以去呃去,去“奇二五比”去收，对，嗯、去去那儿收一个二手的整车，我觉得是非常合适的，而且这个。这个千二五比这个平台也会帮忙那个来来做一个监管，他不会说你收
0: 广告费了吗？<笑>
2: 这这这这真没真没收着，我只是觉得这几个哥们儿做的还是挺、嗯、挺
0: 好挺，挺用心的。对，
2: 而且而且他们呃，因为有这个平台在，也不会说哪个车是有伤，嗯、或者是是,是哪块有安全隐患，他把这个车来来卖你，这个也是、嗯、这种情况一般也不会发生的。所以我觉得找这种二手平台或者是东方红这种论坛去，对，去收一个二手的整车，我觉得，呃，是最适合他的这个这个情况。别上来就买一个新车，然后买两天觉得不适合自己，或者是号又不合适，然后再卖，这都是弯路会走的比较多。
0: 行，这也是我们这个陈竹大哥给这个小朋友一个特别中肯的一个建议哈。然
2: 后没事儿，像他甭管跟哪儿骑，就是各个地方肯定都会有好多的这种骑骑山地的这种圣地。你像他旁边就、嗯、就是什么石头路下山的这种地方，都会聚集很多这种就是非常热心的这种车友。嗯、没事跟他们多交流、嗯，呃，比如加入到他们什么群什么的、嗯，然后经常会有里边的一些朋友直接自己的车就会换代，嗯、这这这种还是。是我觉得比较放心的，
0: 知根知底的人哈，对对对来来进行这个二手车的交易会更放心一点。对对对，因为我看到他说他们家后面就是一个坠山赛道，嗯，所以可能是家庭环境对于他的一个影响。对对,对，挺好对对挺好。然
2: 后趁着年轻多玩玩这种车，嗯、等岁数大身体折腾不动了就，就就玩不了这种山地了
0: 。对,对你像威哥是吧、嗯？现在就玩不了了
1: 。<笑>王老师从另外一个角度呢，嗯、建议这位小同学啊，嗯、就买 F R 就可以了。这 A M 就最好就别考虑了，是吗？对，因为 A M 这个东西呢，呃，基本上属于中老年车友，他<笑>就是像陈老师刚才说的那个啊，嗯、呃，激情褪去之后，嗯啊，洗尽铅华以后。<笑>呃，骑个 AM，
0: 有点淡淡的悲凉。对，然后呢
1: ，又挺有钱的，毕竟人到中年，经济情况好一点嗯，就装一个很高级、很轻的 AM，、嗯、然后在山路上挥洒一下，嗯嗯，假
0: 装自己还很年轻。嗯、对对对，
1: 就一般是这样。对、嗯，既然这么青春的，就 FR， 因为毕竟还要考虑到飞个土坡，嗯、下个不超过两米的、嗯嗯、这个
0: 。哎，你觉得不超过两米已经算很高了，是吗
1: ？对我来说已经非常高了。啊、对
0: 这个跟那个一百五十公里小短途有一拼啊。对对<笑>这个
1: 一般的 A M 是扛不住这么造的、哦、啊，所以这个 A M 肯定也是不。其
0: 实从他字里行间，他还是心比较向往 F R 的、嗯，他有点往那上靠了、嗯。只不过可能碍于钱，但是现在他这个1万五左右的预算呢，又根据刚才竹哥的这个建议，嗯、买一个二手的，应该完全没有问题。对对
2: 新车
1: 也别想了，是1万五买新
2: 车不买不了什
1: 么上档次的然后、那个。但买二手
0: 能买非常好的了，是吧？非
1: 常好的，嗯、D H 也不要考虑了，那买完之后会后悔的。
0: 嗯、他自己也说 ，D H 现在用不上，
1: 就是也、嗯呃、太重，会发现除了偶尔能骑之外，那个用不太、嗯、太窄，实
0: 实用性比较低，建议是
1: 第二辆车再考虑。
0: 嗯。我们也希望有越来越多像这位朋友一样的小孩儿，不能这么说，小
1: 朋
2: 友
0: 对小朋友、哦、都能够像运动的小朋对对对，都加入到这项运动当中来。我觉得他应该不知道有没有上大学哈。像这种爱玩极限运动的男生是非常招女孩子喜欢的。嗯，我这
1: 这这这这个还真真真真是看
0: 脸是吗？我,
1: <笑>我觉得咱们这个社会啊，现在这个价值观有问题。
0: 嗯、对，不是这样的。总之，我觉得这种阳光向上的青年。嗯还是会
1: 很受欢迎的。明这这个这种阳光型，明明就应该战胜小鲜肉型
0: 的。对，这个莎莎姐姐投你一票，给你点个赞。不过
1: 现在像车友方面还
2: 是骑公路的比较占便宜，就是在你刚刚说这方面、嗯，因为骑完山地飞两米的坡下来，下来跟土猴一样。<笑>就完完蛋了。但是这种男人很勇猛啊，很勇猛，没有人认。现在
0: 你这传递的价值观不对，我跟你说，小朋友不要受他影响哈，继续玩下去。我可以。姐姐支
1: 持你，我我支持陈老师、啊、<笑>打住，因为因为你考虑到有一定要带着女朋友一起去骑车的话，嗯，你那儿咣咣飞大大土拨。
2: <笑>不
0: 是啊，但是我是这么考虑的哈，就是他能玩得了这个的话，他也一定能骑得了公路车，但是骑得了公路车的。的人未必能玩得了这个、嗯，
2: 基本上玩不了，是
0: 吧？所以还是有值得吹嘘和炫耀的地方在的。嗯、对、嗯、我还是站他这边。<笑>好，啊、朋友加加油！对对对，加油加油！然后，嗯、呃，今天的最后一个听众提问，他叫 Hello， 然后他说他平时爱运动健身，半年前喜欢上骑行，现在他还在长途的路上。嗯，这个应该是前几天给我们留言的了。当时说他已经骑了六百多公里了，全程是一千一百公里。我觉得，当他听到我们这期节目发布的那天，也许他都已经骑完全程了
2: 。肯定得、嗯
0: 、他说他骑的是他爸爸的一款呃凯路仕的旅行车，不知道他是多少钱买的，但是呢骑着也很舒服。嗯、呃，唯一一点不好的就是这个车很重，爬坡非常累。然后他这几天呢，在边骑车的过程当中，也在听我们趣骑电台的节目来学习。他发现自己对于自行车了解的太少了，所以他想回去以后呢，就买一辆好一点的车。到底是买山地车呢，还是买旅行车呢？是买品牌整车呢，还是自己组装呢？这个问题跟刚才那个有异曲同工之妙哈。嗯他说：“我的预算大概是一万块钱左右的车，我骑车的需求就是锻炼身体，一周骑个三到五次吧，每次呢至少三十公里，我是这么打算的。长途的话呢，我觉得一年至少一次一千公里以上的。我现在骑的这个车子好重啊，我想要一辆轻一点的。然后他也看了很多的帖子，他说有的大神把车装到十公斤以下，而且。”不牺牲性能，不知道一万的预算能不能做到。我觉得这个还是很简单的吧。
2: 对，还是很很简单，一万以下，十公斤以下车。在各种类别都都是没有什么问题的，因
0: 为他说十公斤，我一想想二十斤了，这车本身就很沉了已经、呃。一万块
2: 钱装出来车，如果比如按公路说、嗯，呃，装到八公斤应该是没有什么问题，而山地的话、嗯，应该是装到十公斤以下也是就将将好，将将好、嗯、没有什么问题。
0: 但是他到底是还在纠结是买山地还是买旅行？这个你们觉得哪
2: 个？我觉得肯定还是买一个正经的旅行车，因为他现在也说了一年。年至少骑一次一千公里以上的，这还是非常非常长的一个一个、嗯、一个长途了
0: 。我觉得他很厉害呀、啊嗯！半年前才喜欢上骑行的，现在已经开始了全程一千一百公里的大长途了
2: 。这这已经这确确实已经很很、嗯、很厉害
1: 了
0: 。像威哥一样是个行动派啊！
1: 他我看他名字应该像我一样是游戏玩家
0: 啊？是吗？就是我我有有一种那个数我、啊、走咱就走<笑>这种感觉，你知道吗？<笑>所以推荐的是买旅行车是吗？
1: 对
2: ，整车
0: 还是组装呢？
2: 整车组装。其实像之前我们说过一回，这个关于旅行车的那几个，呃，那几个大牌子，像这就直接推荐买咱国内的那个布斯奇，弄一个架子。我不知道他是卖架子还是卖整车，应该是卖应该是
0: 整车。整车他应该也
2: 就是几千块钱，对
0: ，花不了一万吧？我觉得
2: 花不了一万，然后再加加上一点些许的改装，嗯，可能都呃，如果是买这种就是成熟的旅行车牌子，已经不用做什么改装了。然后另外，我觉得他老说这个车非常重，爬坡累。嗯、其实这个爬坡累不累和这个车没有什么太大关系。什么车爬坡都很累、啊<笑>就，
0: 就跟我那天说我跑步<笑>，脚后掌那个着地也觉得也很累、嗯，是一样道理
2: 、嗯。啊、uh, <笑>，所以跟跟车沉没没有什么关系。前前两天看坡，啊、呃，前两天乐视那几个朋友最后还骑摩拜到庙山顶，这哥们最后最后到山顶都快吐了血了，真的吗？啊，不行了。哎、我
0: 想知道他其实是摩拜一代的那个实心胎的那个车，还是后来改的后来
2: 的。哦，那还相对一,一代那肯定上不去，我觉得。我
0: 觉得太可怕了，因为他后来那个比第一代的那个轻得多，对，
2: 轻得多。呃、一代二十五公斤，二代也就十几公斤
0: 。您、呃、看，比起来你这十公斤的，我觉得已经轻很多了。所
2: 所以说，想要爬坡轻省，还是那个加强自身身体锻炼、嗯。就一旦你到那种骑长途的那种比较专业选手骑长途的状态、嗯，在他们眼里就没有坡。骑车出门就是上路坡还是上坡下坡，对他们没有区别，就是骑。Oh, oh. 就是今天的目标，比如说二百公里，就就完事了，不晚上也不会去感慨今天骑的哪个坡真累，<笑>跟这个跟这个没有关系，因为到哪就骑就完了。<笑>是人家也是初
0: 级阶段嘛，是可以理解的。嗯嗯、你像我，这
2: 慢慢<笑>慢慢的就不在乎任何坡了。比如说那种。就那
1: 那个人群，他对速度没有概念，对，骑、嗯、快骑慢无所谓了，嗯，这觉得累，觉得沉，其实还是希望自己能骑快点，才有这想法
0: 。哦所以其实不用着急，这是一个慢慢提升的过程对对对对啊。你主要是想表达这个意思，对对,对慢
2: 慢慢慢来，慢慢骑。嗯你，然后你现在这么早，你就觉得这车很沉，在硬仗提升，你会发现提升完之后，你骑这坡还是还是这么累，<笑>没有没有区
1: 别。嗯
0: ，所以做好心理准备，就是只要爬坡都会累的。对对你<笑>假
1: 设这个朋友和我猜测一样啊，是游戏玩家的话，嗯。嗯我们这个人群的心态就是，第一，这个装备是非常重要
2: ，的，一定,要玩家<笑>一定要考虑
1: 装备属性。第二，目标是非常明确的。我一看见这个车上那个表，<笑>看着时速就跟看游戏界面一样，嗯、<笑>所以我觉得这位朋友很可能骑骑不了多长时间就会改了
0: 。哎，你是从哪判断出他是一个游戏玩家呢
1: ？他的名字光环。
0: 哦、oh, 嗯，好吧。所以我
1: 觉得，我猜测他骑一段时间之后会放弃这个山地和旅行车、哦，早晚会改成公路车
2: 。哦，嗯、那我们拭目以待吧。嗯、慢慢慢的，别去看那些数据。嗯，爬坡的时候，就是只要去考虑到山顶之后你能看到什么样的风景就可以了你
0: 。你这个有点上升的境界，这就两比较高。对，我们
1: 游戏玩家全是看着数,数据说话。对对对,对
0: 。<笑>这个就我想到有一首诗，说什么去爱吧，仿佛没有受过伤一样；什么去去生活吧，又仿佛什么什么一样。你这个跟那个不是一个意思吗？去
2: 骑吧，山顶的风景。
0: 对对对对，仿佛自己不会累一样。样
2: <笑>
1: 那 boss 不掉装备，你打他干嘛？<笑>对,<笑>对我们是这个类型的。嗯、呃
0: ，好吧，这是我们今天全部的五个听众提问，也欢迎大家广泛的来给我们留言。但是今天结束之前，我觉得应该跟大家规范一下我们提问的一个方式了，好像、就是。<笑>真的，我们现在觉得肩上的担子很重，当然非常相，就是非常感谢大家对我们十足的信任哈。就不管是生活的这个、感情的、心理的、身体的各种问题都抛向我们，然后我们有一种非常被信任的那种幸福感的同时，又有一点小小的负担。下次该有
1: 家庭纠纷了，对，啊、因为房产分配的问题啊，<笑>导致了妯娌之间有一些不和<笑>有
0: 。有有有有一种就是。甜蜜的负担的感觉吧，哈，而且因为我们节目呢，现在其实并没有跟某一家平台签过所谓的独家，所以其实，在很多个平台都有我们的节目可以收听。但是，我觉得大家最好能统一一个出口，就是。还是可以继续多多提问，但是这个问题其实五花八门，也挺有意思的。我觉得也是丰富了大家听节目的一个非常享乐的过程。但是我觉得这个统一平台还是很重要的哈，因为也感谢大家帮我们减轻一些工作量。我每次挨个平台去收集这些问题的时候，真的很辛苦的。呃，今天我们先到这里吧，拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜。